Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i ett avsnitt som väldigt många har frågat efter. Nämligen John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Alltså hur coolt är inte det att bara prata en timme om någonting vi knappt vet någonting om överhuvudtaget. Och vi ägnar en tredjedel av våra liv i det. Varannan person idag lider av sömnproblem. Och det vi pratar om är att vad gör man om man vaknar och har väldigt svårt som någon? Det är något som jag själv har utmaningar med. Alltså att jag kan vakna på natten så ligger jag vaken någon timme och kolla på Aftonblad i mobilen eller vad som helst. Det har blivit värre nu också när vi har fått barn. Vi pratar om hur hjärnan processar all information och inlärning. Alltså, det man lär sig under dagen processas under natten så hur ska man kunna lära sig saker på så optimalt sätt som möjligt? Vi går in på skiftjobb, alltså om man har jobb där man jobbar skift och även de här småbarnsåren. Vi pratar också om för- och nackdelar med powernaps, drömmar och vad som händer med hjärnan när man drömmer. Nu lyssnar vi på avsnittet med John Axelsson, Sveriges främsta sömnforskare. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Jon Axelsson. Hej, tack så mycket. Hej hej, hur är läget med dig? Det är idag? jättebra idag. Ja, men det är jätteroligt att du är här. Det kommer så otroligt mycket frågor. Folk bara öser in frågor. Det känns som att folk har mycket tankar kring den här sidan som de flesta inte vet så himla mycket om. Inte jag i alla fall. Man sover ju mycket och man vet inte så mycket om det. Men samtidigt så är det ju att 
Man är nyfiken på det från olika anledningar. Vissa har ju problem med sömnen, andra sover ju alldeles utmärkt. Och folk, varför är det så stora skillnader? Och, och vad gör sömnen för oss? Varför är det viktigt för oss? Att det, är mång, det berör ju alla. Det finns ju ingen som inte sover. Nej, eller det finns ju någon. Jag såg på Filip och Fredrik för... Mm. Jag vet inte, det var några år sedan, men då träffade de någon man som sa att han inte sov. Någonting alls. Han hade ingen säng, han bodde i en husvagn. Så hade bara en stol där inne och då sa han att han kanske sov tio minuter per, per dygn. Ja, det finns ett antal genom historien personer som säger att de inte sover någonting eller att de sover max någon timme. Och när man har gjort undersökningar och stoppat in dem i labb, då sover vi mycket, mycket mer. De kanske inte sover sju, åtta timmar som de flesta, men de sover oftast fyra, fem timmar och det är något extremt fall tre timmar. Men att de har ingen uppfattning, de missar att de sover de här timmarna. De, de är mytomaner. Ja, eller ja, det är svårt. De är så trötta så de vet inte riktigt vad som är sant och inte till viss del. Men eh, sen så finns det naturligtvis allvarliga sjukdomar. Så det finns en allvarlig sjukdom som heter fatal familial insomnia där, man har en, där de cellerna i hjärnan dör som upprätthåller sömnen. De dör då efter några år när de har fått det här generellt sett. Så, att, eh, det, Jaha, så att det finns sjukdomar. Så att man inte... Man sover inte? Ja, de alltså. sover inte. Utan de här områdena som upprätthåller sömnen som ligger i talamus bland annat. Man har en atrofi, lite så att cellerna dör där. Och då, då får de en massa andra sjukdomar också. Så, så att de dör efter ett par års tid från att det börjar att de kan sova mindre och mindre till exempel. Men är det någon sjukdom som man föds med? Det är en genetisk sjukdom. Så det, är en, det, finns, väldigt, det finns några familjer, framförallt i norra Italien och Frankrike. Och så är några som har flyttat ut till USA. Så det finns de, men det är en genetisk sjukdom. Så att det är inte så att, de, att man behöver vara för att få den. På min telefon har jag satt på så här night shift som gör att jag slipper det blåa ljuset. Mm. Är det det här blåa ljuset som är boven eller är det allt typ av ljus? Allt ljus är boven, men det är det blå ljuset som ställer rytmen. Så som ljus, är värst, ja, Man kan säga att ljus har massor med effekter på dig. Alltså allt ljus piggar upp, väcker upp din hjärna. Men sen det blå ljuset har den starkaste effekten då på dygnsrytmen. Så att om du har starkt ljus av blått, då är det inte bara så att du hämmar din melatoninfrisättning. Så att melatonin ska egentligen frisättas under din biologiska natt. Så när, när det är mörkt, då ska du egentligen frisätta melatonin. Men eftersom vi då har förskjutit det här så är det många som då för, börjar frisätta melatonin mycket senare än annars. Och det är det blå ljuset som framförallt då påverkar hur, hur melatoninfrisättningen och din dygnsrytme anpassar sig. Så ja, man ska, undvika, man ska använda starkt ljus på kvällen, men framförallt ska man undvika det här blå ljuset. Så det är ju helt rätt, men det betyder inte att du ska ha jättestarkt annan belysning. För det väcker ju upp dig och gör det också svårare att somna med annan belysning. Så att egentligen ska man säga att... Om man ska underlätta melatoninfrisättning och att man blir trött på kvällen då kanske man ska lägga runt max 30 lux efter 8, 9, 10 på kvällen. 30, 30 lux. Vad är lux för något? Det är ett sätt att mäta ljus, okay. kan man säga. Hur vet man vad en lux är då? En lux är ungefär som ett sterinljus, kan man väl säga. Okay. Det är det strax under. En, ett, en mobil då? En med fullt ljus? En mobil med, full, med fullt ljus, det beror på lite modell och sånt, men det kanske ligger på 20-30 lux. Så att man behöver inte vara så orolig av de här mobilerna. De är inte så jättestarka. Men i ett vanligt rum kanske 150 lux på kvällen. Så man kan, ja, det är så mycket. Alltså. Eller 100-150. Så man kan slänka ner och ha lite mörkare på kvällen till exempel. Okay. Men framförallt är det blå ljuset som man nu har mycket mer i tv-apparater och mobiler som man bör undvika lite. Men sänk, sänk ljusstyrkan lite och ta bort det blå ljuset så, blir, så kommer kroppen då automatiskt lättare att frisätta melatonin. Men jag tycker verkligen att det är superintressant att du är här som har sagt och kommit in otroligt mycket frågor. Men jag själv har också en fråga. För det är så att jag blev pappa sedan månader tillbaka. Innan sov jag väldigt bra. Jag kanske gick upp max en gång per natt. Gick och la mig typ vid 9-10. Vaknade vid 4-5. Någonstans där. Nu är det så att 
jag och min fru Ida då, vi försöker dela på halva natten var. Vilket gör att Ida tar hand om lilla Elvis då till typ två och jag tar hand om han efter två. Han vaknar typ varannan timme kan man säga och skriker och vill ha mat. Lösningen på det här är att jag går och lägger mig vid 20.30. Så att jag försöker få så mycket sömn som möjligt till två när jag blir eh, väckt. Då, då, vi sover i separata rum. Alltså, vi sover att, i skift nu. Vi, vi sover i skift, ja. Och, och så att jag sover i ena rummet. Hon börjar sova med Elvis. Hon kan, de kanske lägger vi sig vid 10 eller något sånt där. Sen vaknar han vid 12, sen vaknar han vid två. När du är två, då matar hon honom, lägger hon honom. Sen går hon in till andra rummet, väcker mig. Jag byter och går in till sovrummet och lägger mig med honom där. Sen vaknar han kanske vid fyra, sen vaknar han vid sex. Så då tar jag dem. Men då är det jätteviktigt för mig för att jag ska funka överhuvudtaget som människa. Utan att avlida, tänker jag säga. Det är att jag sover mycket innan. Men det är en del utmaningar. För att jag har, jag har inga problem att sova över 20-30. Liksom Men när jag vaknar typ vid två tiden- då har jag skitsvårt att somna om. Och det har inte jag haft förut. Men nu har jag börjat få jätteproblem med att somna om. Jag kan vara vaken i en, två timmar. Så jag kan vara vaken ibland från att jag vaknar vid två till fyra. Och någonstans fyra, halv fem där någonstans på när han har käkat sin andra gång. Då, då är jag så trött så att då somnar jag och vaknar typ sju, halv åtta. Och är så här, har så här en, jag känner mig dov i huvudet. Jag känner mig så här att jag... Lite segare. Jag funkar inte riktigt på samma sätt. Jag är inte lika snabbtänkt. Jag är lite så här. Typ någon sån tinnitus fast i hjärnan. Så här, dö, typ så känner man. Det, det är många saker som påverkar. Både liksom hur trött du är, hur lätt du ska somna och hur din hjärna fungerar. Och man, kan, man kan tänka lite. Det finns två faktorer man kan tänka på. Det ena är sömnhomestasen. Det är hur mycket sömntryck du har. Har du varit vaken länge, då behöver du sova mycket. Den andra aspekten är cirkadiana systemet. Så det är de här två sakerna som samverkar i hur länge du sover och hur lätt, lätt du somnar kan man väl säga. Att du kan somna på kvällen tidigt, det är ju jättebra. Men om du vaknar vid två efter fem, sex timmar då har du fått nästan all ditt sömnbehov. Då är det naturligtvis svårt att somna om igen. Och då har du, nu har du vaknat precis innan botten på din dygnsrytm. För din botten hos de flesta är vid så här, mellan tre, fyra, fem. Om du Morgonmänniska, då kanske kommer vi tre redan. Är du kvällsmänniska kommer vi fem, sex eh, på morgonen. Och även om du då vaknar upp, har sov, du har ju fått ändå den mesta av din sömn. Och då har du svårt att somna om om du nu din hjärna har vaknat upp. Så det handlar ju om att, kan du hjälpa ditt barn så att den somnar om så snabbt att du inte hinner vakna upp ordentligt. Då kanske du hinner somna om lite lättare. Så det beror på hur mycket du vaknar upp. Den andra aspekten är att även om du vaknar upp och är pigg så gör någonting roligt eller trevligt i några timmar om du nu känner dig pigg. Och sen så får du försöka gå och lägga igen vid 4-5. För då, nu är du i botten på dygnsrytmen antagligen. Och då är Vad menas med botten på dygnsrytmen? Då har du ju... Så vi har en dygnsrytm som reglerar nästan alla våra processer runt, runt om i kroppen. När ska, vilka system ska vara på när på dygnet kan man säga. Så dygnsrytmen är ett sätt att synkronisera alla våra processer så att vi egentligen... Eh, Se till att vi återhämtar oss under natten och sover under natten. Och när vi vaknar på dagen, då ska vi vara vakna, pigga, fräscha, ha en effektiv energiomsättning så vi lätt kan stressa och aktivera oss om det behövs. Det är, det är så systemet är, men på natten ska det vara svårt att aktivera oss och stressa oss utan vi, hela systemet ska gå mot att återhämta oss. Och de här då sömn. Processen som homeostasen och dygnsrytmen arbetar ju tillsammans hela tiden så att det ska underlättas att sova på natten och vara svårt. Och sova på dagen egentligen, det är själva poängen. Men det, det vid 
då, är, då har kroppstemperaturen sjunkit ner man kan känna sig lite frusen, man har svårt att fungera även om du har sovit så kan det vara svårt att fungera under tiden för mm. jättemånga trötta så det beror på lite hur stark aspekt du har, men nästan alla har svårt att fungera vid 4-5 på morgonen det är väldigt få, om man nu inte vänder på dygnet naturligtvis och blir en total nattmänniska Men då, då kan du ju passa på att sova under den här tiden. För det här, det här är inte gärna till för att vara vaken. Alltså man fattar ju inte jättebra beslut vid fyra skönt generellt sett. Nej. Eh, utan visst kan man hålla sig vaken man kan göra saker. Men det är så att hjärnan har en hel del nedsättningar vid fyra, fem, sex eh, på morgonen. Man men, fungerar men, inte bäst som bäst alls. Men vad gör man då om man vaknar och har så här jättesvårt att somna om? Vilket jag har. Och jag börjar... Jag börjar ju tänka ibland på att jag hoppas verkligen att jag kan somna om nu. Så, här. Mm. så ligger jag och tänker på det. Och nästa, ibland får jag till och med lite ångest. Och då ja, börjar och då, känna då börjar det utveckla en som ny problematik. Det är då man öppnar risken för det här kan man säga. För att ligga i sängen och inte kunna sova och så tänka på konsekvenserna och få ångest runt där. Då börjar man utveckla en som ny problematik. Det här är liksom själva en del i kärnan till varför vissa utvecklar insomni. Och då handlar det om att, då i sådana fall är det bättre att gå upp i sängen och göra någonting annat om man inte kan sova. Är du inte trött och inte kan somna, då går du upp och gör någonting annat istället. Det är bättre så, än att ligga i sängen och så. Ja, det är bättre än att ligga i sängen. Och framförallt att ligga i sängen och vara orolig och få ångest eh, och tänka på, åh, nu kan jag inte somna. För då kan du, om du fortsätter med det, då kan ju du lära dig att åh, bara gå och lägga sig så blir man stressad. Ah, och tänka på att man inte kan sova. Så att, dåligt betingat. Dåligt betingat. Så det handlar in som ny problematik eh, när man behandlar det. Då handlar det egentligen, man kan inte hjälpa folk egentligen att sova mycket mer, men man kan hjälpa folk att sova mycket effektivare. Så att man, när man är i sängen då sover man. Och då handlar en del det här handlar om faktiskt att sova lite mindre, så att man har starkare sömntryck, man kan somna lättare. Det andra handlar om att man går, så att man ska inte vara i sängen om man inte kan sova, då går man upp och gör någonting annat. Vad gör man då typ då? Man kan inte sätta sig och kolla på tv eller spela Playstation. Du får göra vad du vill. Nej, det, men det, det handlar om att göra någonting lugnt. Du kan ju läsa eller jobba lite eller man nå, inte, någonting som inte stressar dig helst. Egentligen. Man kör inte armövningar och sånt? Nej. Nej, det behöver du inte göra. Du kan ju passa på att träna helst någon annan tid över, över dagen. <laughs> träna är ju jättebra för det gör att du är lättare somnar över flera aspekter. Det är att du utmattar dig. Liksom, om du är fysiskt aktiv, då skapar du ett behov av sömn. För att ja. Det verkar som att kroppen faktiskt registrerar att du höjt din kroppstemperatur. Så höjer man sin kroppstemperatur, då brukar det generellt sett vara lite lättare att somna på kvällen. Det andra är att om du tränar, då blir det också bättre att reglera din kroppstemperatur. Och för att vi ska somna så måste vi avge värme aktivt. Och de som tränar är mycket bättre på att avge värme än de som inte tränar. För man tränar upp systemet hur man reglerar sin kroppstemperatur när man tränar också. Alltså avge värme att man... Mm. sprutar ut värme att man, man sprutar ut värme man avger värme från händer och fötter och ansikte det är så man generellt sett gör så om man talar om från du ska gå och lägga dig strax då bör man automatiskt höja sin temperatur i händer fötter och ansikte så att man avger värme aktivt och det är en del i processen att somna att avge värme så att är man jättekall då är det svårt att somna och de som är svåra på sämre på att reglera sin kroppstemperatur de har också svår, mer in som ny problematik Okej, så att bara man tänker tanken och börjar känna så här, okej, nu ska jag gå så så börjar händer, fötter och ansikte bli varma. Ja, det finns jättefina så här placebo-studier. Man tar dem för, nu ska du gå och lägga dig strax. Så ser man och så lägger de sig så ser man hur man börjar avge värme. Måste... Så det är en del i processen i att somna i att börja avge värme i ansikte, händer och fötter. Det är där vi gör det mest effektivt. Men har du några så här, bra sömntips då för att man ska sova bättre? Det, finns, det ena är att man kan tänka lite runt 
hur man lever i sin livsstil. Sen kan man ju tänka runt mer specifikt runt hur man ska behandla sin sömn, hur man ska tänka runt sömn. Så det, som handlar lite mer om de här KBT eller kognitiv beteendeterapi. Men nummer ett för att egentligen bibehålla en bra rytm och bra livsstil. Ja, var utomhus mycket. Helst två timmar om dagen kan man tänka så att ju mer man är utomhus, ju bättre synkroniserad rytm kommer man få. Och det här ljuset. Vara fysiskt aktiv, gärna varje dag. Och då kan man ju tänka att man behöver inte vara fysiskt träna stenhårt. Men alltså höja sin kroppstemperatur en halvtimme, det räcker med en promenad. Och gärna utomhus för att vara utomhus, att liksom cykla på morgonen eller, eller gå några stationer till, från bussen eller tunnelbanan till, till jobbet till exempel. Så att utomhus, så mycket som möjligt eh, under dagen. Eh, fysiskt aktiv eh, under dagen. Och sen så kan man ju då tänka runt hur man ska underrätta sömnen. Det att ha det lite mörkare eh, innan man går och lägger sig. Att inte göra stressande saker eh, på kvällen. Eh, att man inte börjar med att prata problem med, med sin partner precis när man går och lägger sig. Inte så smart till exempel. Så det handlar ju om att eh, inte börja tänka på problem när man går och lägger sig. Eh, och, och någonting som man, alla personer bör skaffa sig att ha en bra sömnrutin. Så att man har en rutin som man vet, okej okay, nu börjar jag med den här. Och sen så, den här rutinen hjälper en person att känna säkerhet runt sömnen. Så att tittar man på ungdomar och tonåringar, den absolut starkaste och bästa effekten för att få ungdomar att sova mer det är att man har fasta sovrutiner som föräldrarna sätter. Det är det överlägset bästa för att få de här att sova mer. Så att hjälp våra ungdomar och sig själv genom att ha fasta sovrutiner. Okej, vid den här tiden så då stänger vi av tvn, ingen tv efter den här tiden. Kanske 9.30 eller 10 eller vad man nu bestämmer sig för. Så går man och lägger sig och då kan man börja med att sänka belysningen. Så att många av de här behandlingarna, till exempel de som tar tabletter och mediciner, det är också en del i den här rutinen. Så att det gäller att skapa en rutin som är bra, som man lugnar ner sig och går och lägger sig. Och att då inte prata problem i, i sängkammaren, att inte ha en tv-skärm som man tittar på i sängkammaren. För att om man ligger till exempel i sängen och ska sova, då gäller det att inte få en massa stimuli runt omkring. Så att, oj, jag har en tv, jag kan titta på den, eller jag, jag tittar på min skärm, eller jag har min dator där. Jag har veckaklockan som ligger där. Då kan man liksom så att all den här olika stimulansen och möjligheterna som ligger i sängkammaren, de ska man ta bort så att det liksom, sängkammaren blir lite av en fristad. Ona nio eller sex, är det bra innan som? Det finns inte jättemycket studier på det, men det finns ju liksom att det kan vara lugnande för, för de flesta. Men det behöver inte vara så för alla. Det beror ju på liksom hur, hur du känner dig efter, efter sömnen. Så det finns lite rapporter, framför de här Kinsey-rapporterna rapporterade att framförallt kvinnor sover lite bättre, men även män eh, somnar lite bättre efter sex. Men sen så finns det naturligtvis personer som inte gör det, som blir upp i varv istället till exempel. Så det beror ju på lite hur man reagerar. Det kan man ju pröva sig fram till med, tillsammans med sin partner eller med sig själv, hur man uppfattar det. Vi har en lyssnarfråga här från Caroline Fredin. Vad är det som gör att kvaliteten på sömnen går ner? Alltså jag är en person som behöver cirka 9,5 timmar sömn per natt gentemot min man som kan sova 5-6 timmar och vara pigg. Alltså jag har ångest, jag förlorar ju massor av tid av mitt liv. Förlora kan man ju inte säga riktigt. Det beror på, liksom, tiden finns ju där alltid, men visst kommer man spendera en del tid. Hon skrev, det var lite längre. I vår föräldragrupp fanns en tjej som bara kunde sova två till tre timmar per natt. Vad är det som styr hur mycket sömn vi måste sova? Jag har till exempel alltid behövt mycket sömn sedan jag låg i mammas mage och hon knappt känner några rörelser. Jag tycker det är jätteintressant och när man pratar med folk är det ju väldigt olika hur mycket sömn vi behöver. Det här är alltså, men det här känns ju som en riktig krydd. krydd morsa på föräldragrupperna att de behövde två till tio timmar på natt bara. 
Ja, det finns ytterst två. Man kan säga att av de som sover mindre än sex timmar så, så är det ju bara några som egentligen klarar sig bra på det här. Så att det, säger man att man behöver två, tre timmar det låter lite magsakt. Det är ju sällan man har sett personer som är högfungerade på två, tre timmar. Men visst finns det ju pers- några fåtal personer som klarar sig ganska bra på lite sömn. Så är det naturligtvis. Men hur man klarar av sömnbrist, det handlar ju egentligen... Liksom, eller sömn, vilket sömnbehov, det är ju egentligen mest kopplat till hur väl man klarar av sömnbrist. Hur väl man motiveras och hur väl man kan få sin hjärna fungera med lite sömn. Så har man då en... Har man lätt att motivera sig? Är man högfunktionell... Eh, då kan man ju klara av sömnbrist relativt bra. Det här betyder ju liksom kognitivt att man klarar att hjärnan kan funka. Nummer ett, man kan tänka att om du sover mindre än sex timmar då kommer din hjärna funka, du kommer klara av saker och ting men du kommer inte vara jättekreativ du kommer inte vara, ha en jätteplastisk hjärna som lär sig effektivt du kommer ju ha nedsättningar här så att det finns ett antal studier där man haft personer som säger sig klara sig alldeles utmärkt på fem timmars sömn och så tar man in dem i sömnlabbet eh, och så lägger man dem i ett rum där det är mörkt i 13 timmar Hur länge tror du att de sover? Tror du att de sover fem timmar då? Ja, de sover nog betydligt längre Ja, de ligger runt 10 eh, timmar då så det innebär att då sover de mycket mer eh, än vad normal sömnbrist så att de här personerna går runt med en sömnbrist Konstant sömnbrist? Så det, de går runt med en konstant sömnbrist och, och hjärnan anpassar sig till det vi gör så har man en konstant sömnbrist då anpassar oss till ett tillstånd där vi är lite tröttare. Visst, många fungerar i det här tillståndet, men det är inte så att de skulle ju må bättre om de sov lite mer. De skulle fungera. Men det handlar ju liksom hela tiden om en trade-off, eller man kan tänka så här: med lite mer vakenhet. Är den här tiden värt det? Att sova en timme mindre, eller få en mer timmes vakenhet, eller två, tre, två timmars mer vakenhet med en lite mindre fungerande hjärna. Så det handlar liksom hur mm. mycket hjärnan påverkas. Men om man gör det här konstant, då kommer man ju också anpassa sig till det här. Då kommer man inte veta det över riktigt återhämtad. Jag tycker att det är så skönt att återhämta de hjärna som fungerar optimalt nästan hela tiden. Så att jag, jag tycker att min sömn är viktig. Hur många timmar sover du? Jag, jag ligger någonstans runt sju timmar. Nej, när du lägger du ungefär? Jag går och lägger mig mellan 12 och 1 och sen så går jag upp mellan 7 och 8. Hur kallt är det optimala för hjärnan i rummet? Det beror på hur bra det är på att temperaturreglera. Så att man brukar säga att det är bra att det ska inte vara 37 grader och fullt luftfuktigt för då kan du inte reglera din kroppstemperatur. Så det är viktigt att det är lite svalare och då är det lättare att reglera kroppstemperaturen. Man brukar säga någonstans runt... Ja, 15-20 grader i Sverige men i andra länder när jag var i Australien så ja, det ska vara svalt i rummet runt 23-24 grader så det beror ju på hur man har ställt in sin temperaturreglering lite grann och hur, hur varmt täcke man har men generellt ska man säga att man kan ha ett ganska varmt täcke men det är bra lite svalare i rummet för då är det lättare att avge värme för att du ska sova på ett bra sätt då är det viktigt att du kan avge värme och det gör du effektivare om det är lite svalt i rummet så det är ju liksom en vanesak Men har du är conditioner hemma eller? Nej det har jag inte Nej jag tänkte att det, det är ju inte ofta det är 15-20 grader, framförallt inte nu nära sommaren eller under sommaren. Nej, nu har det varit... Men många har haft problem när det har varit upp mot 25 grader. För det är mycket varmare i normala fall och vi är inte riktigt lika bra på att avge värme effektivt när det är så varmt. Så, och då är det många som har haft för varma tecken och de har svårt med värmen. Och då får man ju för enkelt använda knep så att man inte får upp värmen så mycket så att man blockerar ut värmen i rummet att man under natten att man öppnar fönster. Så att, och har man lite vind i rummet då är det lättare liksom att, att få, ner, få ner värmen lite grann. Now it's time for Trace Sister Fregor. 
Ja, du kommer in på de tre sista frågorna och då är första då att vad hade du önskat att du hade lärt dig tidigare i livet om sömn? Om sömn? Ja, det, jag, jag måste säga att man får... Jag har inte riktigt funderat så riktigt, eller tänkt så, utan jag har, jag har tänkt att det alltid är en, det är en process som sker. Och det är, liksom, det är så drivet av nya upptäckter, av nya saker. Och jag tycker det är så kul att läsa artiklar för att, wow, är det så här det fungerar? Jag gillar den här wow-känslan av de här nya kunskaperna som, som, som kommer hela tiden. Och självklart så hade det, det, det som ändå har skett väldigt mycket inom forskning, det är ju den här att, oj... Vi forskar, vi genomför tyvärr ganska mycket dålig forskning. Det har varit någonting som har kommit lite för sent i mitt liv. Det innebär att mycket av de här studierna som genomförs som är ganska små, kanske på 10, 15, 20 personer, de kan vi inte replikera. Så det är en av de stora grejerna i forskningen att problem att replikera resultat för att vi har gjort för dåliga studier. Så vi har gjort för små studier, vi har varit så här... Det är liksom lite nyhets... Det varit, vi har varit lite för mycket som journalister. Det innebär att det är lätt att sälja en story men kontrollera inte för mycket gör inte ett för bra bakgrundsarbete så då, då blir det såna här stories som tyvärr inte då är sanna. Så inom forskningen har vi gjort för mycket skräp. Och jag har ju bidragit kanske lite till det från i början av min karriär men nu är liksom poängen gömmer man ju studier så ska man göra bra studier som man kan dra slutsatser ifrån. Det är väl en lärdom som jag hade kunnat vilja ta tidigare. Problemet är att forskningsvärlden det betalar sig med artiklar i de bästa tidskrifterna och sensationsproblematiken. Så det är väl lite när man sa att man ska vara lite balanserad och att sanningen alltid inte är sexig tyvärr. Det är väl en grej. Så att... Har du några tips som man ska leva ett långt liv då? Eh, jag tycker inte att fokuset ska vi leva på ett långt liv. Jag tycker att fokus ska leva på att leva ett bra liv. Jag tycker att det känns mycket bättre att leva bra nu snarare än att jobba hårt för någonting långt, långt bort. Självklart så måste vi hela tiden ha långtidsperspektivet så att man ska inte bara leva i njutning liksom just nu, utan man ska hela tiden det man gör är ju naturligtvis en avvägning från vad vi vill just nu mot vad som är bra för oss framöver det är en viktig aspekt i att lyckas långsiktigt men det handlar ju också om att ha det bra och kunna njuta även i njut Och hur vet man om, om man gör det då? Hur kan man bedöma det? Jag tror att det är en viktig aspekt i det hela är typ reflektion att man hela tiden har en reflekterande över att över sina saker vad man gör Okej, mår jag bra av det här? Är det bra även långsiktigt att göra det här? Att, att, att på, en, på en regelbunden basis reflektera över vad man gör. Ha vara lite ifrågasättande av sig själv. Eh, och bedöma sig, okej. Okay. Att sitta och spela tv-spel 4-5 timmar. Det är ju kanske jättekul ibland. Men det, det är kanske inte så bra att göra det varje dag. Om man nu vill utveckla någonting annat. Det kanske finns andra saker. Jag kanske vill lära mig ett nytt språk. Eller jag kanske vill, vill lära de här sakerna istället. Eller lära mig ett nytt instrument. Det är, liksom, det är ett sätt att stimulera sig till att göra olika saker snarare än att göra lite mer av samma saker. Om du skulle få säga någon forskare eller någon som du har pratat med som du tycker är extremt intressant som jag skulle bjuda till framgångspodden som är intressant att lyssna på. Vem hade du eller vilka hade du sagt då? Ja, dels finns det jättemånga internationellt. Av de svenska forskarna så finns det, ja, det finns många bra forskare. Max forsk- Tegmark har jag haft här. Ja, Max Eman. Han är en jättespännande forskare från många olika perspektiv. Jag skulle bjuda in Predrag Petrovic till exempel. Han är kognitionsforskare, arbetar mycket med... Han är psykiater, arbetar med om hur hjärnan arbetar. Så att han försöker ju förstå vad som skapar den här, varför vi fungerar på olika sätt. Liksom individuella skillnader i kognitionaspekt. En av de aspekterna som jag pratade om förut till exempel. 
Han är en sån forskare som jag tycker absolut att kanske skulle bjuda in. För han har en väldigt bra förståelse och bra modeller av över hur hjärnan arbetar. Spännande. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur gör man då? En jättebra fråga. Jag är inte så interaktiv på sociala medier men förhoppningsvis ska jag göra lite mer interaktiv hemsida där vi lägger ut information och artiklar lite mer regelbundet. Och vad heter den hemsidan? Jag egentligen har jag profilsida. Jag är forskare på, dels är jag professor på Stockholms universitet på Stressforskningsinstitutet och dels är jag då docent på Karolinska institutet där jag också är lektor och undervisar på läkarprogrammet lite grann. Så där kan man nå med lite, där finns lite mer information om mig på de hemsidorna. Där finns lite grann. Man får framförallt lyssna på framgångspodden. Här fick vi massa härlig information. Stort, stort tack John Axelsson att du kom hit. Det har varit jätteintressant och vi kom in på lite olika saker men det känns som att, som du sa, du, är, du sa att du var lite bra på mycket men det känns som att du är ganska bra på ganska mycket så det blir så Ja men man är, jag har mina svagheter också Vad tur att vi inte pratar så mycket om dem då ja. Stort stort tack att du var med Tack för att jag fick komma hit with Alexander Peraleros. Har vi svarat ett härligt avsnitt. John Axelsson, sömnforskare. Ja, man lärde sig väldigt mycket på det där. Och det är viktigt. Ska man göra en bra karriär? Ska man starta bolag? Nej, man behöver hålla koll på sin sömn. Det är verkligen A och O för att man ska funka som människa överhuvudtaget. Och jag tycker också det var extremt spännande det här med inlärning. Att hjärnan processar och lär sig saker när man sover. Att det kan vara smart att dra en powernap på dagen för att bli smartare och lära sig allt mycket snabbare. Men det tycker jag var väldigt intressant att höra. Och som sagt att gör det som jag tycker ni ska göra. Ha en bra kontakt med er bank. Ha en bra bank. Jag tycker SCB är helt fantastiska. Jag har alltid sett upp till dem. För att de har så mycket häftiga saker att satsa på. Det är SCB Ventures. De är involverade entreprenörer. Så att de är verkligen riktigt, riktigt grymma och de presenterar även det här avsnittet. Och vill du veta mer hur du kan göra din entreprenörsresa gå in på scb.se företag och klicka in på förbered dig och bli startklar så får du en guide till att starta eget. Ja, men det är väl helt helt fantastiskt. Jag slänger också in den här guiden i nyhetsbrevet som du får på framgangspodden.se och vill du diskutera det här avsnittet så kan du gå in på Facebook. Det är bara att söka på framgångspodden VIP. Stort tack för att du lyssnar på det här. Ha nu en helt fantastisk vecka. Ciao! Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.